1: El primer paso es separar en casa. Separar en casa no nos quita tiempo, como piensan la mayoría de las personas, que es que yo no tengo tiempo, no, es una cuestión de actitud y de voluntad.
0: Podcast Sura
2: Hola a todos. Con lo que acabamos de escuchar, creo que ya intuimos sobre qué va a tratar el capítulo de hoy, ¿no? Nuestra palabra del día es reciclaje. Es un gusto enorme saludarte, don Diego Mosquera. Hoy sí que vamos
0: a aprender nuevas cosas. El gusto es mío, Sergio, pero también aprovechamos para saludar a nuestra invitada del día, Marta Elena Iglesias. Ella es cofundadora de la cooperativa Planeta Verde, entidad que desde hace más de 20 años ha
2: dignificado el oficio del reciclaje. Marta, bienvenida. Qué emoción tenerte aquí, Marta. Y yo quiero que nos cuentes un poco, claro está, sobre Planeta Verde y cuáles son las actividades que realizas en aquel lugar.
1: Planeta Verde nació hace 21 años en Río Negro como un proyecto académico de un proyecto de grado de estudiantes de administración de empresas con énfasis en economía solidaria. Y tuvimos una idea un poquito loca en su momento de, de no permitir que nuestra, nuestro trabajo de grado se quedara en la biblioteca de la universidad como muchos, sino de darle vida creando una empresa que, que tuviera tres objetivos muy claros desde el comienzo y era ayudar a la conservación y preservación del medio ambiente, dar un manejo adecuado a los residuos sólidos, especialmente en el municipio de Río Negro, y dignificar la labor del reciclador.
0: Es muy lindo escuchar sobre las iniciativas que están
2: transformando el planeta. Gracias, Marta, por, por esa hermosa labor. Muy bonito todo, de ¿verdad? Bueno, Marta... ¿Qué tal si vamos al grano sobre nuestro tema del día? Y quiero iniciar con una pregunta importante. En todos los países hay un código de colores establecido para separar los residuos. ¿Podrías contarnos, por favor, cuál es el de Colombia?
1: Antes del primero de enero de este año, que empezó a regir el nuevo código de colores que estableció el Ministerio de medio ambiente no había un, un código de colores así tan, tan sencillo establecido. La mayoría de las empresas que estaban certificadas en la ISO 14000 o en los sistemas de gestión ambiental adoptaban el código de colores que estaba institucionalizado por el ICONTEC. Entonces, cuando a los que somos capacitadores nos pasaba que íbamos a varias industrias, a varias empresas, entonces decían que el plástico se echaba en el en la caneca azul, que el cartón se echaba en la caneca gris. Bueno, habían como 14 colores y era casi imposible que uno en la casa tuviera toda esta cantidad de recipientes y muchos municipios por acuerdo del consejo adoptaban un código de colores establecido para cada municipio entonces era muy complicado porque si yo que vivo en el oriente antioqueño en Río Negro en Río Negro estaban establecidos el blanco, el verde y el gris pero en el Carmen de Viboral o en la Ceja habían otros colores entonces si yo me mudaba a uno de estos municipios me confundía Ahora, afortunadamente, se adoptó a nivel nacional este código de colores donde dice que debemos separar en tres colores, en blanco, en verde y en negro. Voy a empezar por el negro, que es donde se debe depositar el material inservible. También lo podemos llamar ordinario o si definitivamente lo queremos llamar basura. A mí no me gusta llamarlo basura porque, como ya les dije, la basura es mínima. ¿Qué vamos a echar a esta bolsa negra o a este recipiente negro? Vamos a echar todos los papeles que salen del baño, el papel higiénico, las toallas higiénicas, los pañales desechables. Vamos a arrojar en este recipiente o bolsa negra las servilletas usadas, las toallas de mano usadas, las colillas de cigarrillos, el chicle cuando le sacamos punta lápiz, lo que sale del taja lápiz y el polvo de, de cuando estamos barriendo la casa. Es específicamente eso es lo que tenemos que echar a esa bolsa, eso es lo que vamos a llamar basura o vamos a llamar material inservible o material ordinario. Quiere decir que esta bolsita es la bolsa que le tenemos que sacar a la empresa de basura en la frecuencia en que nos la recojan, al, al carro compactador o bueno al vehículo que la empresa en cada municipio de Colombia tenga asignado para recoger este residuo. En la bolsa verde vamos a depositar todo lo que es material orgánico. ¿Qué es el material orgánico? El material que es biodegradable. ¿De dónde nos sale a nosotros en los hogares este material? Nos sale básicamente de la cocina. ¿Qué es? Todas las cáscaras de fruta, eh, los restos de legumbre, cuando nosotros estamos preparando los alimentos, si tenemos mmm, flores cuando ya se marchitan y ya las tenemos que botar, las podemos echar también ahí, si tenemos jardín, eh, lo, cuando poda, eh, los restos de poda, del árbol, bueno, de la planta que tengamos, eh, los huesos cuando comemos pollo, cuando comemos carne que contenga huesos, todos los restos y las obras de comida. Entonces, miren que es muy fácil realmente. Nosotros hacer esta separación esta, esta canequita o esta bolsa La debemos tener Permanentemente en la cocina Porque como repito Ahí es donde más se generan Las cáscaras de huevo El ripio del café En fin, todo lo que tenga que ver Con alimentos o con carnes Y nos queda La bolsa blanca Que es donde vamos a depositar Todo lo que podamos Volver a aprovechar
0: Entiendo Solo tres recipientes. Bolsas o canecas son suficientes
2: para empezar a separar los residuos adecuadamente. La, la tarea no es tan compleja. Más cuando ya hay un código unificado en el país. Solamente es empezar a ponerlo en práctica en nuestras casas. Bueno, Marta, tú nos hablas sobre la bolsita blanca. Es esa aquella
0: donde va todo el material que se puede aprovechar. Es decir, el, el material reciclable. Muchos de los que no se escuchan, y yo me sumo ahí... Tenemos dudas sobre cuáles materiales sí y cuáles materiales no. ¿Podrías contarnos un poco al respecto?
1: El reciclaje lo podemos dividir como en cuatro grupos. Pues no es que lo tengamos que dividir en la casa en cuatro grupos, sino que yo les voy a contar... ¿Cómo se clasifica para que ustedes sepan que todos estos materiales que yo les voy a decir los pueden depositar en esa bolsa blanca? Tenemos el primer grupo que es el grupo de las pulpas de papel, todo lo que viene de la corteza del árbol, pulpas de papel, entonces ahí están clasificados el cartón, los periódicos, las revistas... Un material que llamamos plegadiza, que son las cajitas donde vienen los zapatos, las camisas, los medicamentos, la crema dental. Hay otro material que se llama el papel craft. Por ejemplo, bolsas de panela o bolsas de azúcar al por mayor, ahí llegan estos materiales. Los sobres de manila también son papel crab y hay veces nos envuelven cosas como en ese papel, que es como café, no es, no es papel blanco, sino un papel café, pero es 100% reciclable. Luego pasamos al grupo de los vidrios, que es mucho más sencillo. Los vidrios se clasifican por colores, está el vidrio ámbaro, café, el vidrio verde, el vidrio transparente y últimamente ha cogido mucho auge el vidrio azul que también es netamente reciclable. Tenemos el grupo de los metales y estos se clasifican en ferrosos y no ferrosos. Los ferrosos son todos los que vienen del hierro, entonces ahí están las varillas, están las laticas de enlatados como la sardina y el atún, algunas salchichas, todo esto se puede reciclar. Y hay otros que son no ferrosos, que vienen de metales como el aluminio, el cobre, el bronce, que también se pueden reciclar, o sea que todo esto que les estoy diciendo puede ir en la bolsa blanca. Y luego viene un grupo que es muy grande, que es el grupo de los plásticos, en los plásticos hay siete grupos de plásticos, la gente no tiene por qué saber eso, con saber que se puede reciclar desde una botella de gaseosa o desde un empaque de champú o de detergente hasta una bolsa plástica de cualquier color, de leche, de colores, transparente, las que nos dan en el supermercado, todas, absolutamente todas son reciclables. Y en los que llamamos rígidos, repito, los envases de alimentos que vienen en plástico, los envases de algunas bebidas, muchos de los elementos de aseo del hogar, el lavavajillas, lavalosa, detergentes para la lavadora. Bueno, todo lo que viene en plástico es absolutamente reciclable. Entonces todo eso va a ir depositado en la bolsa blanca.
2: Son demasiadas las cosas que podemos reciclar. Yo creo que muchas de ellas las arrojaba a la basura, pero a partir de hoy voy a comenzar a separarlas.
0: Y yo pensaba que estaba reciclando bien. <risa> en fin, no, nunca es
2: tarde para aprender nuevas cosas, más cuando se trata de ayudar al planeta. Marta, tú nos das una lista muy extensa de cosas que podemos aprovechar y poner en la bolsita blanca. Pero hay unas dudas muy puntuales que quisiéramos resolver. Empecemos por un mito muy común que dice que si arrugamos el papel ya no queda sirviendo para reciclar. ¿Esto es verdadero o es falso?
1: Falso. Totalmente falso. La gente piensa que el papel casi que tiene que ir planchadito para poderse reciclar. El papel puede ir en tiritas de las oficinas, por ejemplo, normalmente el papel sale destruido en una máquina picadora y todo se puede aprovechar. O sea, puedo aprovechar desde un kilo de papel picado hasta un libro o un directorio telefónico cuando salían que tiene muchas páginas. Entonces no es cierto que, te, que no pueda ir arrugado. Puede ir arrugado, puede ir cortado, puede ir entero. Lo importante es que no vaya a ir contaminado. ¿Cómo se contamina, por ejemplo, con grasa? Si yo deposito el papel, pero al mismo tiempo deposito una latica de atún que trae un aceite y no le saco bien ese aceite o no le doy una jugadita que es la recomendación, me puede alterar la calidad del papel y ya no lo hace reciclable.
0: Me causa gracia porque yo, yo era uno de los que decía eso, pero, pero bueno, pues para eso te tenemos a ti, Marta. Y otra pregunta, Flash. Si bien los vidrios son material reciclable, ¿cómo darles un buen tratamiento? ¿Cómo evitarle un accidente a la persona que los transporta?
1: Los vidrios si son envases de vidrio pueden ir enteros, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el vidrio plano cuando se nos quiebra una ventana, por ejemplo? La recomendación es depositarlos, envolverlo en periódico, depositarlos en una bolsita aparte para que la persona quien los vaya a recibir no vaya a tener un accidente y se corte. Normalmente las personas conscientes lo entregan aparte, vidrio, o hay veces hasta lo marcan, vidrio para que la persona, el reciclador o la empresa que lo esté recogiendo tenga esa precaución.
2: Marta, si por alguna razón tenemos una jeringa que usamos, u otros elementos clínicos que pueden ser un riesgo biológico, ¿qué deberíamos hacer con ellos?
1: Los residuos biológicos, claro, son los que tienen algún contacto con alguna parte del cuerpo. Entonces, es muy difícil que en las casas nosotros tengamos un guardián. Eso se llama un guardián, que es como esa, ese baldecito rojito donde se, donde se guardan. ¿Cuál es la recomendación si tenemos que disponer, por ejemplo, una jeringa? Ahora las jeringas vienen con una capsulita. Entonces, lo, lo importante es que la aguja vaya dentro de esa capsulita que nosotros la pongamos aparte y la depositemos en el material inservible, no lo vamos a echar al reciclaje, o sea, lo vamos a echar junto con la basura, porque no es sino una, porque en los hospitales eh, el, la normatividad dice que las tienen que poner aparte porque son muchas y eso tiene un tratamiento especial, eso debe ir a unos hornos incineradores. O ya yo si en mi casa tengo la posibilidad de entregarla a una empresa de residuos especiales pues lo haría, lo que pasa es que es complejo porque entonces hay que contactar a la empresa, hay que mirar la tarifa porque este tipo de materiales hay que pagar para que los
0: dispongan tengo una última pregunta de ese estilo supongamos que en nuestra casa se daña una nevera el televisor, no sé, algún aparato tecnológico ¿en qué bolsa iría ese aparato? ¿dónde lo podemos reciclar?
1: Bueno, esta es una pregunta muy interesante teniendo en cuenta que si nos vamos a remitir 30... 40 años atrás, pues las neveras nos duraban mucho y los televisores y ahora los materiales están fabricados para, o sea, el consumismo hace que cada vez salga un modelo nuevo y que nosotros estemos pendientes de cambiar. Es como lo que pasa con los celulares. Hay una normatividad para la disposición de aparatos eléctricos y electrónicos. Repito, es muy difícil que yo como ciudadana tenga que tener para cada residuo una empresa que, que haga su disposición final y me los aproveche. ¿Qué hace la gente con esto? Por ejemplo, una nevera. Voy a cambiar mi nevera o voy a cambiar mi estufa. La mayoría de las personas llama a un reciclador. El reciclador a esa nevera le saca el motor que es de cobre, el congelador tiene parte de aluminio, aprovecha muchos de los materiales que tienen ahí. Pero normalmente lo que yo debo hacer con estos aparatos es llamar a la empresa de atseo que atiende mi zona para que me lo recoja como un residuo especial.
2: Siento que he aprendido tanto hoy. No veo la hora de verdad de conseguir las bolsas o las canecas de los tres colores. De acuerdo contigo, Sergio, y no solo eso. Quiero que este episodio lo escuchen muchas personas. Sé que estas dudas no son individuales, hacen parte de nuestra cotidianidad. Marta, vamos cerrando esta conversación con dos palabritas del mundo del reciclaje. Una es reusar y la otra, bueno, son dos, economía circular. Vamos con la primera. ¿Hay diferencia entre reciclar y reusar? ¿Cuál será? ¿Cuál sería?
1: Hace más o menos... Pues yo la conozco, conozco estos conceptos hace 20 años. No sé si, si vendrán de tiempo atrás, pero se institucionalizaron las famosas tres o cuatro R's. Reducir, reusar, reutilizar, reciclar. Vamos a concentrarnos en el reusar y en el reciclar. Cuando yo hablo de la palabra reusar, me refiero... A que un material, un objeto le pueda volver a dar vida útil sin necesidad de descomponerlo ni de, ni de desbaratar sus partes para convertirlos en materia prima. ¿Cuál es el ejemplo vivo de esto? Los textiles. Entonces a mí se me, yo me aburrí con una camisa en mi casa, pero la camisa está buena. No la tiro al reciclaje que se la doy a otra persona que la puede usar, por ejemplo también con los electrodomésticos, con los electrodomésticos pasa que si yo me aburrí con mi televisor que ya no es el de la última tecnología y tengo forma de comprar otro pero el que me quedó todavía está bueno, puedo reusarlo, otra persona puede volver a usar ese ese televisor. Entonces pasa con los electrodomésticos, pasa con los textiles, pasa con algunos empaques. Puedo utilizar yo un empaque de plástico para envasar otro nuevo producto y no tener que comprar. Ahora se están usando mucho los repuestos de los productos.
0: Ahora tiene más sentido. El reciclaje transforma el residuo en materia prima para la producción. En el reusar no hay transformación. Yo puedo reusar una botella
2: de gaseosa y convertirla en mi termo para ir al gimnasio, por ejemplo. Así es. Marta, ¿qué tal si por último hablamos de economía circular? Cuéntanos, por favor, ¿qué es y por qué empezamos a utilizar este concepto?
1: El concepto de economía circular es un concepto que se resume de forma muy sencilla. Yo diría que es un modelo de producción y consumo que garantice el crecimiento sostenible. Entonces, cuando hablamos de, de producción y consumo, hablamos de unos actores. Entonces, hablamos del generador, o sea, del productor del distribuidor, el consumidor y la industria final que debe aprovechar. Yo digo que el concepto de economía circular llegó a Colombia porque se está hablando últimamente de economía circular, pero yo diría que llegó por ahí con 20 años de retraso porque debimos haber hablado de economía circular hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el modelo que nosotros teníamos en Colombia? Era un modelo lineal donde se extrae materia prima de la naturaleza, se produce, se consume y se bota. Esa, ese es más o menos el concepto que nosotros teníamos, extraer, producir, consumir y enter, ni siquiera votar, enterrar porque lo que tenemos son vertederos, muchos a cielo abierto, no, re, no rellenos sanitarios como deberían existir. Luego, de un tiempo para acá, ya se empezó a hablar de extraer, producir, consumir y reciclar, que se debería ser pues, como el concepto ideal de, de la economía circular. Alargar también ese, ese ciclo de vida del producto, porque ahí hablamos de ciclo de vida del producto. Y cuando hablamos de los actores, entonces estamos hablando de los productores, que ya la economía circular entonces los va a obligar a hacer, por ejemplo, empaques más amigables.
2: Yo creo que estamos más que listos para empezar a reciclar. Claro que sí, don Diego. Bueno, ya que sabemos reciclar, Marta, reflexionemos un poquito sobre el reciclaje. ¿Qué te parece, Marta? Yo tengo una duda relacionada con el origen de esta práctica. Hoy en día la asumimos como algo que es normal, ya no nos sorprende mucho, pero supongo que ha de tener una historia. Tú la conoces, ¿sabes de dónde viene esa palabra?
1: Bueno, el reciclaje en Colombia específicamente data de hace más de 80 años. Podemos decir que el reciclaje tiene un nacimiento diferente en los países pobres y en los países industrializados. En los países de América Latina y específicamente en Colombia, el reciclaje ha sido una alternativa de vida para las personas que no tienen otro medio de subsistencia ni otra alternativa de empleo. Hay países más industrializados donde nació como una necesidad industrial de abaratar costos de producción, entonces el origen es diferente. Vamos a ubicarnos en Colombia, donde hace más o menos 80 años inició también por un proceso de migración. El conflicto que lleva tantos años trajo campesinos a las ciudades que no tenían otra cosa para hacer sino empezar con el reciclaje. En esa época se reciclaba hueso, se reciclaba hueso y, y chatarra porque el plástico, el plástico no tenía ese boom que tiene hoy en día el plástico. Entonces los primeros recicladores se dedicaron a reciclar esos materiales.
2: Bueno, hasta el momento ya podemos decir con plena seguridad cómo reciclar, de dónde viene esta práctica en nuestro país e incluso podemos empezar a intuir algunos de los beneficios. Creo que uno de los más evidentes es la protección y el cuidado del medio ambiente. Si
0: aprovechamos los residuos podemos disminuir nuestra huella ambiental. ¿No es así, Marta? ¿Qué otros beneficios tiene el reciclaje?
1: Para comprenderlo mejor tendríamos que dividirlo en, en tres conceptos, los beneficios ambientales, los beneficios económicos y los beneficios sociales entonces en la parte ambiental pues el reciclaje impide que miles de toneladas de residuos vayan a los rellenos sanitarios nosotros en la Casa común, en, en la tierra somos más de 7 mil millones de habitantes y las estadísticas dicen que la producción per cápita de, de basuras está más o menos en el punto 7, punto 8 entonces hagamos la multiplicación y son más de 7 mil y punta de millones de, de kilos de residuos que generamos día a día o sea que esta casa común un día simplemente no va a tener capacidad de albergar tanta, tanto residuo ¿qué pasa con el reciclaje? reduce la llegada de estos materiales a los rellenos sanitarios por, por lo tanto alarga la vida útil de estos en la parte económica pues los recicladores desde hace 80 años nos enseñaron que, que en la basura había dinero ellos fueron los los primeros economistas que nos mostraron cómo los rellenos sanitarios estaban enterrando el dinero porque los materiales que allí llegaban se podían comercializar y podían servir para vivir, para que la gente de su comercialización tuviera una, una calidad de vida mejor. Y no solo esto lo que pasa con los recicladores, sino que estamos aportándole a la industria grandes cantidades de materia prima. Y aquí me quiero detener un poquito en el beneficio social, las personas normalmente en nuestras casas cuando reciclamos lo hacemos por la convicción, por un compromiso, por ayudarle al medio ambiente, pero no conocemos lo que hay más allá del reciclaje, el reciclaje es un mundo inmenso y yo me quiero concentrar en las personas que viven de la actividad del reciclaje. Nosotros no nos imaginamos qué pasa cuando llevamos una bolsa plástica a la caneca del reciclaje el favor que le estamos haciendo a una persona que vive de esto. En Colombia son aproximadamente 50.000 familias que viven de la actividad del reciclaje. En América Latina se estima que son más de 5 millones y alrededor del mundo 20 millones de personas viven de la actividad del reciclaje. Entonces mire que los beneficios, si nos pusiéramos aquí a detallarlos uno a uno, nos demoraríamos mucho. Pero concentrémonos en que trae beneficios inmensos al medio ambiente, a la economía de los países y a la, en la parte social a las miles de familias que viven de la actividad del reciclaje.
2: Recapitulemos. El reciclaje puede tener beneficios ambientales, económicos y también sociales. Ambientales relacionados con lo que tú venías diciendo, Diego. Económicos porque suple a las industrias de materias primas y sociales, claro está, por la cantidad de familias involucradas. Qué buena conversación tuvimos hoy, ¿no crees, Diego? Por supuesto, Sergio. Yo,
0: yo siento una emoción muy grande al, al conocer esto y empezar en mi contribución al cuidado del
2: medio ambiente. Más con esta invitada de lujo que nos explicó con detalle cómo podemos reciclar y cómo hacerlo un acto cotidiano. Marta, ¿algunas palabras finales para quienes nos están escuchando?
1: Eh, yo creo que en el transcurso de, de estos minutos hay cositas que le debe haber llegado a las personas que nos están escuchando cuál es el primer paso y si yo me quiero comprometer realmente con todo lo que hablamos, quiero aportar al medio ambiente, quiero poner mi granito de arena para para la conservación y para que esta casa común eh, tenga espacio para albergarnos durante mucho más tiempo quiero ahorrar porque también es una forma de contribuir a la economía y quiero ayudarle a una persona que vive de este oficio entonces lo primero, el primer paso es separar en casa. Separar en casa no nos quita tiempo, como piensan la mayoría de las personas, que es que yo no tengo tiempo, no, es una cuestión de actitud y de voluntad. El nuevo código de colores es muy sencillo, no necesitamos tener 8, 10, 15 canicas, necesitamos tener tres bolsitas que las podemos guardar en un rinconcito de la casa, en el patio, donde podamos echar el material que nos sale de la cocina, el biodegradable, el material que es realmente basura y el reciclaje. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es separar porque nada me gano con reciclar, pero al mismo tiempo echar lo que me quedó de la comida.
0: Gracias Marta por aceptar esta
2: invitación y dedicarnos unos minuticos para instruirnos. Gracias a todos por estar acompañándonos en este episodio. ¿Quieres seguir contribuyendo al cuidado del planeta? Comparte este podcast con alguien más. Si todos unimos fuerzas, las futuras generaciones tendrán un mejor hogar. Los esperamos pronto en una nueva edición. Chao, chao. Podcast
0: Sura